0: Os pecuaristas argentinos estão enfrentando problemas. O governo argentino bloqueou as exportações, principalmente para a China, com o argumento de aumentar a oferta de carne no mercado interno e, com isso, baixar os preços. O bloqueio argentino aconteceu em maio e estava previsto para durar 30 dias, mas se transformou em um sistema de cotas que continuam limitando as exportações. Essa política será revisada no final de agosto, mas deve ser mantida até dezembro, pelo menos. Segundo o Rabobank, que publicou um relatório a respeito do tema nesta semana, o volume de exportações está reduzido a metade do volume médio mensal do que foi exportado entre julho e dezembro do ano passado. Em 2020, a Argentina foi o segundo maior fornecedor de carne bovina para a China. Agora, outros países, como o Brasil, estão ocupando esse espaço. A Argentina estava crescendo em suas exportações de carne bovina, exportando 75% do volume total para a China. E o mercado interno dava sinais claros de queda no consumo em função dos preços, é claro. A Argentina é o maior consumidor per capita de carne bovina do mundo. O pico de consumo per capita na Argentina se deu em 2008, com fantásticos 68,9 quilos consumidos por habitante por ano. Em fevereiro desse 2021, caiu para 49 quilos por habitante. É o menor consumo per capita da série histórica desde 1958, lá na Argentina. Aqui no Brasil, nós consumimos em 2020 36 quilos de carne bovina por habitante por ano, o menor nível dos últimos 12 anos. Já o consumo brasileiro de ovos e de carne de frango, proteínas mais baratas, vem subindo. Consumimos 251 ovos per capita e 45 quilos de carne de frango per capita em 2020. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Ricardo Santim, esse aumento de consumo de ovos e de carne de frango vai continuar mesmo depois da pandemia, em função dos preços, é claro. Resumo, o churrasquinho por aqui e lá na Argentina está ficando escasso, hein? Na China, o consumo de carne bovina por habitante vem aumentando, mas ainda está bem abaixo do nosso. Em 2016, um chinês consumiu quase 5 kg de carne bovina. Agora, em 2021, as projeções indicam um consumo de 6,5 kg por habitante. Isso representa um crescimento de quase 35%. E não é só a Argentina, Uruguai e Brasil de quem a China vem comprando as carnes, hein? Os Estados Unidos tiveram um crescimento de oito vezes em exportações de carne bovina para a China no primeiro semestre deste ano. O Brasil ainda é o principal fornecedor chinês, com 38% das vendas totais. A Austrália, que está ali pertinho da China, é o país que destoa. As exportações de carne australiana para a China caíram 53%. Parece que o problema foi com o relacionamento diplomático entre os países e não só com algum fato relacionado à carne australiana. Problema de política externa, hein? A Oceania, continente composto por Austrália e pela Nova Zelândia, era o terceiro maior fornecedor de carne para a China e atualmente caiu para quinto. Tá vendo? Tratar bem o cliente é parte importante do negócio. Aqui no Brasil, tem muita gente que ainda não entendeu isso, hein? Veja esta... Um seguro de safra lastreado em índices meteorológicos do INEMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, deverá ser lançado em breve. Parece um negócio tão óbvio, né? Usar informações meteorológicas históricas para precificar um seguro rural, hein? Mas aqui no Brasil não é. É inovador. Os Estados Unidos já têm as séries históricas de precipitação coletadas em diversas regiões do Brasil, podem trazer mais segurança às seguradoras. E com mais segurança, os riscos da seguradora diminuem e os valores do seguro agrícola podem ficar mais baratos, pelo menos em algumas regiões. Né? Outra possibilidade é que as políticas públicas que favorecem a contratação dos seguros agrícolas podem ser direcionadas para regiões com maiores históricos de problemas. Por exemplo, nessas regiões, uma contratação maior de seguros garante os produtores e também pode diminuir os valores do seguro, desta vez pelo número maior de contratos ou de apólices, como se chama no jargão do seguro rural. Eu tenho dito aqui no momento agrícola que o seguro rural brasileiro mudou e mudou para melhor. Quem ainda pensa no velho proagro quando fala em seguro, que só garantiu financiamento do banco e era empurrado goela abaixo, precisa conhecer as novas modalidades. Olha só, nesta semana, na quarta-feira, fizemos uma live pela Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas para tratar do novo padrão de classificação de soja que a China está propondo. O Ministério da Agricultura recebeu da Organização Mundial do Comércio a intenção da China em alterar o padrão para a soja que ela compra no mercado. Isso foi em fevereiro deste ano. Dentro das formalidades a OMC comunicou os países-membros e está aberta, então, uma consulta pública mundial. Como se trata de soja, nosso maior produto de exportação, e de China, nosso principal comprador, precisamos discutir e analisar as mudanças propostas por eles no detalhe. Para essa nossa live, nós chamamos o Ministério da Agricultura, a Associação Nacional de Exportadores de Cereais, a ANEC, que tem um contrato padrão de exportação, e o Centreinar, da Universidade Federal de Viçosa, que é especialista em classificação e armazenamento de grãos. Aparentemente, não devemos nos preocupar com o novo padrão chinês. Aparentemente. A China aumentou a tolerância para alguns defeitos, o que é benéfico, mas diminuiu a umidade dos grãos para 13%. A umidade padrão aqui no Brasil é 14%. Na Argentina é 13,5%. E nos Estados Unidos é 13%. Também tem dois tipos de soja que eles chamam de soja de alto teor de óleo e soja de alto teor de proteína que preocupam. Principalmente o alto teor de proteína, que varia no novo padrão de 40% a 44%. A média brasileira de teor de proteína na soja é de 37%, variando de 28% a 41%, de acordo com dados da Embrapa então não conseguiremos atender, mas ainda temos tempo para negociar. Caso seja aprovado este teor de proteína, os americanos teriam problemas maiores que os nossos, pois a soja produzida lá tem teores de proteína bem menores que os nossos. A live veio a calhar, pois o Ministério da Agricultura está propondo uma revisão do padrão brasileiro de soja, que é de 2007. A consulta pública começa na semana que vem. A umidade de 13%, na minha opinião, é um item que devemos discutir. Tem prós e contras. Os prós são a melhor qualidade da soja durante o armazenamento e a redução do custo logístico com um volume menor de umidade a ser transportado. Os contras são o maior custo de secagem e a necessidade de uma remuneração maior com a redução do peso de soja a ser comercializado pelos produtores. Nesta revisão do padrão brasileiro, vamos ter que incluir a questão dos descontos de cada defeito e as formas de classificação, pontos de discordância e de estresse entre produtores e tradings, mas da discussão vem a luz. Então, desarmemos espíritos e nos armemos com a ciência, um ponto forte de concordância entre as partes. Uma coisa é certa. Na liderança mundial em que o Brasil se encontra na produção e exportação de soja, a qualidade tem que ser a companheira sempre presente. É condição para que nos mantenhamos na liderança por um longo período. Olha só, um dos julgamentos mais aguardados da história da segurança jurídica brasileira é o julgamento do marco temporal para demarcações de terras indígenas que recomeçou no Supremo Tribunal Federal nessa semana. O assunto se arrasta há anos e parece que a decisão final ainda vai demorar. A sessão foi interrompida na quinta-feira e só vai ser retomada na semana que vem, quarta-feira, dia 1 de setembro. E ainda tem 30 entidades inscritas para falar. A tese do Marco Temporal diz que os indígenas só podem reivindicar terras que estivessem ocupando, em outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição. Assim está escrito na Constituição. Mas aí tem o STF para interpretar, né? E é aí que começa a insegurança jurídica no Brasil. O que valeu ontem pode não valer amanhã se a interpretação do STF for diferente. Se cair o marco temporal, qualquer área de terras dentro do território brasileiro poderá ser reivindicada como terra indígena e desapropriada, sem direito a nenhuma indenização. É assim que acontece hoje, hein? O produtor atingido por demarcação de terras indígenas, perde tudo. Quer saber? Eu duvido que esse assunto seja resolvido na semana que vem. Eu acho que fica para depois do dia 7 de setembro, o dia da grande manifestação da independência. E os indígenas acampados lá vão permanecer? Ou serão retirados para que os não indígenas possam se manifestar no dia 7. Deixar que os pró e os contra se encontrem é temerário, vai dar problema, hein? Pois então, olhando e analisando friamente o que tem acontecido nos últimos tempos, problema e conflito parece que é tudo o que se quer, principalmente as mais altas autoridades da nossa nação, né? Então tá aí. No próximo bloco, vamos conhecer os números da previsão que a China faz para a sua economia agrícola nos próximos 10 anos, até 2030. A CNA e a Invest SP lançaram um sumário executivo do Outlook Agrícola da China 2021-2030. Alguns números são bem impactantes para o nosso agro. É logo depois dos comerciais. E também... Intercâmbios rurais para filhos de produtores e para produtores também. Você já pensou nisso? E ainda hoje, o segundo episódio da nossa nova série, O que vem por aí. Vamos saber o que vem por aí nas máquinas e equipamentos agrícolas. É o seu momento agrícola falando de futuro, do nosso futuro. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. E gente que coopera cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Voltamos já.